1: Bạn đang nghe từ Phonos Tây Tạng huyền bí và nghệ thuật sinh tử Tác giả Đặng Hoàng Sa Omega Plus
2: mani Hãy nhớ,
1: không đạt được những gì bạn mong muốn, đôi khi lại là
3: sự may mắn tuyệt vời. Trích lời Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Lời nói đầu
2: nhiều
1: người hỏi tôi rằng những vùng đất nào theo ý kiến chủ quan của tôi đáng được coi là linh địa giữa muôn vàng những cảnh quan kỳ vĩ trong lịch sử của trái đất trong suy nghĩ cá nhân tôi luôn luôn nghĩ đến bốn vùng đất này thứ nhất đất thánh jerusalem nơi khởi nguồn của ba tôn giáo lớn nhất trên thế giới là do thái giáo ki tô giáo và hồi giáo cũng là nơi xuất hiện những nhân vật của lịch sử như chúa jesus tiên tri Mose và tiên tri muhammad vân vân. jerusalem là vùng đất do thái là nơi mà nhân tài như sao trên trời không đếm xuể hai ấn độ và dãy núi thiên himalaya với đời sống tôn giáo và nền triết học đa dạng đầy màu sắc nơi giao thoa của đông và tây cũng là nơi ra đời của hai tôn giáo lớn ấn độ giáo và phật giáo cùng những bậc hiền triết và vĩ nhân của thế giới như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của hơn hai ngàn năm năm trước, Thánh Mahat Gandhi của thời nay, nhà thơ và nhà hiền triết Rabindranath Tagore. Ba Nhật Bản với một chuỗi quần đảo nằm dọc vành đai núi lửa Thái Bình Dương và núi Phú Sĩ hùng vĩ có đạo Shinto thần đạo cùng tinh thần võ sĩ đạo samurai cao ngạo đã tạo nên bản sắc có một không hai. Của con người và văn hóa Nhật Bản Tại phương Đông Nhật Bản đứng sừng sững một mình một cõi Tách biệt và sang trọng Trong con mắt đầy vị nể Của văn minh phương Tây Và cuối cùng bốn Cao nguyên Tây Tạng Như sẽ nói dưới đây Huyền bí và đầy màu sắc rực trở Như trong những câu chuyện không tưởng Tây Tạng Là một khu vực cao nguyên Tại châu Á Ở phía Bắc và Đông có dãy núi Himalaya Đây là quê hương của người Tạng cũng như một số dân tộc khác như Môn Ba, Khương, Lạc Ba và hiện nay cũng có một số lượng đáng kể người Hán và người Hồi sinh sống. Kề liền với dãy núi thiên Himalaya ở phía Tây Nam, Tây Tạng được coi là một trong những vùng đất linh thiêng và huyền bí nhất của thế giới là thánh địa kiên cố không cùng của Phật giáo. Chính trên vùng đất này, Phật giáo từ lâu đã đi sâu vào tâm hồn vào tất cả mọi sinh hoạt của người dân Tây Tạng, từ lúc chào đời cho đến lúc chết đi, từ tâm tư cho đến ngôn ngữ, lời nói, cử chỉ, tất cả đều thấm đẫm tinh thần từ bi của Phật giáo. Bởi vậy, nói đến văn hóa Tây Tạng, tức là nói đến văn hóa Phật giáo Tây Tạng, vì như thế mới có thể nắm bắt được cốt tủy của văn hóa Tây Tạng, và cũng chỉ như thế mới có thể khắc lên được một diện mạo hoàn hảo của văn hóa Tây Tạng. Về bố cục, Cuốn sách được chia thành bốn phần. Phần 1 giới thiệu về cao nguyên Tây Tạng và sự ra đời của Phật giáo Tây Tạng. Phần 2 giới thiệu về những nét đặc sắc của Phật giáo Tây Tạng. Phần 3 giới thiệu đôi nét văn hóa và tập tục của Tây Tạng. Phần 4, đô và nghệ thuật sinh tử bàn về sự sống và cái chết dựa trên những phát hiện mới của khoa học hiện đại phương Tây và kiến giải của Phật giáo Tây Tạng. Qua những trải nghiệm hành trì thiền định Của các bậc tối thượng du dạ Tantra Chú thích Hành trì tức thực hành và tiếp tục Du già tức yoga Tantra Theo nghĩa rộng Có thể hiểu là mật truyền hay bí truyền Dùng để chỉ chung các truyền thống Hay các phép tu luyện bí truyền Trong nền văn minh tâm linh Ấn Độ Trở lại với nội dung sách Bà Đô và nghệ thuật sinh tử một đề tài mà tôi dành rất nhiều thời gian nghiên cứu trong suốt ba năm qua cũng là một đề tài rất nóng trong những tranh luận tâm linh hiện tại đặc biệt là ở phương Tây Những trải nghiệm của các vị Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 Pháp vương Giyang Rupka của các Rinpoche mật tông như Sokjan Rinpoche Tunku Thong Rinpoche Lati Rinpoche v.v và các bậc tối thượng du già Tan Tra dường như là một chất xúc tác một thách thức với khoa học phương tây trong việc tìm kiếm câu trả lời cho nan đề tôi là ai tôi từ đâu đến và tôi sẽ đi về đâu sau khi chết những tranh luận này vẫn chưa hết và còn đang tiếp tục trong cuốn sách này tôi hy vọng sẽ trả lời phần nào cho các băn khoăn của độc giả về câu chuyện sinh tử này hy vọng là sau khi hoàn thành xong cuốn sách chúng ta sẽ có thể mường tượng ra một bức tranh rõ nét hơn về một vùng đất có thể nói là huyền bí nhất trên trái đất. Chúng ta cũng sẽ hiểu hơn về bản chất vô thường của cuộc sống, về mỗi giây phút chúng ta hít thở và được chiêm ngưỡng ánh mặt trời, về ý nghĩa của sự sống và cái chết. Trong cách nhìn thoáng đảng và dung dị của người Tây Tạng, cái chết không chấm dứt gì cả. Nó mở ra cho chúng ta
2: những cuộc phiêu lưu bất tận. Đặng Hoàng Sa,
3: năm 2017 Phần 1 Phật giáo Tây Tạng
1: Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối
2: mà là biểu hiện của sức mạnh Trích lời Đức
3: Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Cao Nguyên, Tây Tạng
1: Tây Tạng là một vùng đất cao nguyên nằm ở vị trí hiểm trở, biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhờ thế mà dù bao nhiêu niên kỷ đã qua đi, nó vẫn bảo tồn được tinh hoa của một nền văn minh cổ xưa rất khác với những nền văn minh mà chúng ta đã được biết đến. Không ai đặt chân vào Tây Tạng mà không ít nhiều chịu ảnh hưởng của nó và không ai chấp nhận giam mình vào một đời sống chật hẹp một khi đã nhìn thấy cảnh hùng vĩ bao la của rặng tuyết sơn lịch sử đã chứng minh như thế cho dù Landama sinh năm 803 mất năm 841 cướp ngôi vua Ranbakan vào năm 838 và tiêu diệt Phật giáo bằng bạo lực ở Tây Tạng nhưng Phật giáo không những chỉ phát triển tại thủ phủ Lhasa mà còn mở rộng ra khắp đất nước cũng thấy. Khi phó ngựa Mông Cổ tràn vào Tây Tạng, thế kỷ thứ 13, thì không những tinh thần từ bi của Phật giáo đã giúp Tây Tạng vượt qua được kiếp nạn ách cai trị của đế quốc Mông Cổ, mà còn cải hóa được cả triều đình Mông Cổ. Để rồi ít lâu sau, Phật giáo đã trở thành quốc giáo của xứ này. Vậy vùng đất Tây Tạng và con người của nó có bản sắc gì đặc biệt? Tới mức, mỗi khi đề cập đến vùng đất cao nguyên này, mọi người đều sử dụng hai từ huyền bí, để biểu lộ sự ngưỡng mộ của họ. Về địa chất địa lý, khoảng 300 triệu năm trước, Tây Tạng còn nằm dưới đáy biển Tethys, nguyên là một đại dương mênh mông bao trùm cả diện tích châu Á và Ấn Độ. Do quá trình va chạm dữ dội của hai khối siêu lục địa cổ Gondwana và Laurasia mà tạo nên cơn địa chấn với sức ép khổng lồ từ khối đất Ấn Độ đẩy lên phía Bắc, tạo thành dãy núi Himalaya và cao nguyên Tây Tạng. Theo trục ngang, Tây Tạng thuộc lục địa châu Á, phía Bắc và Đông tiếp giáp Trung Quốc. Tây tiếp giáp Ấn Độ, Nam tiếp giáp Bhutan, Tây Nam tiếp giáp Nepal. Tây Tạng với diện tích hơn một triệu cây số vuông, gần bằng Tây Âu, nhưng cô lập với thế giới bên ngoài bởi ba bề núi non hiểm trở. Phía Nam là dãy Himalaya, phía Tây là rặng Karakoram, phía Bắc là các rặng Kulun, tức Kulun và Tangla. Riêng phía đông cũng bị cắt bởi các dãy núi không cao và lũng sâu, thoải dần xuống tới biên giới Trung Hoa, giáp tranh với hai tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam. Theo trục đứng, Tây Tạng là khu vực có cao độ lớn nhất trên trái đất, với độ cao trung bình 4.900 mét, được mệnh danh là nóc Nhà của Trái Đất, hay còn gọi là Cực Thứ Ba, Third pole). hai cực kia là Bắc Cực và Nam Cực. Đứng ở độ cao này giữa thiên nhiên hùng vĩ, ta cảm giác như có thể vươn tay với được tới trời, giống như có một sự giao hòa nào đó giữa con người, trời và đất. Thật thế, từ bao đời nay, con người ở đây, từng giây phút, từng hơi thở, tận hưởng một đời sống tâm linh thật thà và giản dị, bao la như trời và gần gũi như đất vậy. Về phân bố dân cư, phía Tây Bắc Tây Tạng là một vùng đất hoang đông giá, Gần như không người ở, trải dài hơn 1.200 km, từ Tây sang Đông. Phía Nam là vùng núi non với thảo nguyên bạc ngàn, nơi cư trú của dân du mục với các đạn cừu dê và những con bò giác. Phía Đông là tỉnh Kham và Đông Bắc là tỉnh Amdo, quê hương của Đức Đạt Lai lạt Ma thứ 14, là những vùng trù phú và đông dân nhất. Thứ đến là vùng đất phía Nam khí hậu bớt khắc nghiệt hơn, nơi có con sông yalunstan dài nhất Tây Tạng với các gành thác xuyên dãy Himalaya rồi chảy qua Ấn Độ, Bhutan và Bangladesh mang tên Brahmaputra trước khi đổ vào vịnh Bengal thuộc Ấn Độ Dương Cao nguyên Tây Tạng là hình ảnh của những thảo nguyên mênh mông với núi cao và lũng sâu bầu trời lúc nào cũng trong xanh như ngọc Về văn hóa Văn hóa Tây Tạng phát triển dưới ảnh hưởng rất lớn của các quốc gia và các nền văn hóa láng giềng như Nepal, Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng chính sự cô lập của cao nguyên Tây Tạng cùng với sự che chắn của các dãy núi xung quanh đã tạo nên cho Tây Tạng một nền văn hóa rất tách biệt. Tất cả những phong tục, tập quán, tôn giáo, vân vân của các nước xung quanh khi du nhập vào Tây Tạng đều được tùy chỉnh và tô điểm với những màu sắc rực rỡ của một vùng cao nguyên nhiều nắng. Cũng thế, sau khi du nhập vào Tây Tạng, Phật giáo Mật Tông của Ấn Độ cũng đã được thay đổi, tiếp thu và dung hợp với tôn giáo và văn hóa bản địa, hình thành nên một hệ phái Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, đượm màu thần bí. Lịch sử Tây Tạng có thể nói là một bức tranh phức hợp, trong đó thần thoại đang xen với sự thật, tôn giáo đang xen với chính trị. Tuy nhiên đứng trên hết vẫn là Phật giáo. Người Tây Tạng đánh dấu những sự kiện quan trọng dựa theo thời điểm Phật giáo du nhập và phát triển trên vùng đất cao nguyên này của họ. Việc tu tập Phật Pháp xen kẽ gần gũi với đời thường đến nỗi người Tây Tạng nhìn những cảnh giới tâm linh siêu hình cũng hiện thực không kém gì cảnh giới vật chất. Họ suy nghĩ bằng những biểu tượng và ấn dụ, qua lại, khiến cho hai chiều tâm linh và vật chất dường như không hề có gì khác biệt. Trước khi đặt bút viết nội dung cao nguyên Tây Tạng này, tôi dự định sẽ viết một chương rất dài về cái gọi là bản sắc Tây Tạng. Một chủ đề mà các học giả thế giới rất ưa thích và luôn coi là một thách thức về mặt học thuật. Nhưng sau đó tôi quyết định bỏ qua và dừng lại ở đây. Theo tôi, riêng với vùng đất cao nguyên này, mọi ngôn từ không bao giờ đủ để diễn tả một bản sắc Tây Tạng quá phong phú và bí ẩn. Thay vì thế, trong phần sau của cuốn sách, đang xen với những sự kiện lịch sử là những câu chuyện văn hóa đời thường của chúng Phật tử trên vùng đất này. Nửa thực, nửa hư, trực tiếp hay gián tiếp, hé mở cho chúng ta những góc nhìn khác nhau về một bản sắc tây tạng chân thật mà lâu nay không mấy ai biết đến nó cũng phát họa cho chúng ta một bức tranh bao quát và đầy sức hút để trả lời cho câu hỏi sự huyền bí của vùng đất
3: này và con người ở đây từ đâu mà có lược sử các thời kỳ phật giáo sự ra đời của phật giáo tây tạng
1: phật giáo khởi nguồn từ ấn độ vào thế kỷ thứ năm và thứ sáu trước công nguyên với sự xuất hiện của đức phật cồ đàm tên thật của ngài là tất đạt đa cồ đàm tức Siddhartha gautama cha của ngài là vua tịnh phạn suddhodana cai trị vương quốc của bộ tộc thích ca sacca thuộc xứ nepal ngày nay với xuất thân như thế thái tử tất đạt đa cồ đàm dường như đang có tất cả những may mắn nhất mà người đời ao ước Tuy nhiên cuộc đời của Ngài ngay từ lúc trẻ đã dần dần rẽ sang một ngã khác, một sứ mệnh khác, lớn lao và vĩ đại. Một ngày vào năm 29 tuổi, Ngài từ bỏ cung điện, lên đường tìm đạo giải thoát. Cuối cùng, sau tất cả những chuyên cần khổ tu, Ngài đã đạt đến cảnh giới giác ngộ viên mãn vào lúc 35 tuổi. Người đời thường gọi Ngài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức Đức Phật của dòng họ Thích Ca. Thời Đức Phật còn tại thế, Phật giáo đã phát triển và lan tỏa mạnh mẽ nhờ vào nhân cách vĩ đại của Ngài, cũng như sức hấp dẫn trong những triết lý mà Ngài thuyết giảng. Có thể nói Phật giáo là kết quả của cuộc truy cầu chân lý tối thượng của con người, một khát vọng muốn tìm đến mục đích cao quý nhất trong cuộc đời. Trước khi Đức Phật viên tịch, Phật giáo đã bám trễ và phát triển vững vàng tại Ấn Độ. Vào thời kỳ vua Ashoka, tức Ai Dục, Thống trị Vương triều Mau Ray khoảng thế kỷ thứ ba trước công nguyên, Phật giáo trở thành quốc giáo của Ấn Độ. Một ngàn năm sau khi Đức Phật nhập diệt, một phong trào mạnh mẽ của Phật giáo trỗi dậy và sau đó lan tỏa khắp toàn bộ Trung và Đông Á. Thế kỷ thứ ba trước công nguyên, làn sống Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang nước đầu tiên trên thế giới là một quốc gia Nam Á, Sri Lanka. Sau đó từ Sri Lanka truyền sang toàn bộ khu vực Đông Nam Á như Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, tức là các nước phía Nam của Ấn Độ, do đó được gọi là Phật giáo Nam truyền. Phật giáo du nhập vào Trung Á từ rất sớm và lưu lại ở đây một nền văn hóa Phật giáo trực trở sắc màu. Sau đó làn sóng này đi về phía Đông thông qua con đường tơ lụa vào Trung Hoa. Trong khoảng thế kỷ từ thứ Tư tới thứ Sáu, Phật giáo từ Trung Hoa truyền vào bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, Vì thế, đặc điểm nổi bật của Phật giáo ở bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản chịu ảnh hưởng lớn của Phật giáo Trung Hoa. Vào thế kỷ thứ Bảy, Phật giáo từ Ấn Độ và Nepal truyền vào khu vực Tây Tạng, ra đời hệ thống Phật giáo Tây Tạng đầy màu sắc huyền bí. Từ Tây Tạng, làn sóng này tiếp tục truyền vào Mông Cổ. Đó là Phật giáo Bắc Truyền, gồm các nước phía Bắc của Ấn Độ. Việc truyền bá Phật giáo phát triển mạnh vào các thế kỷ thứ Năm, Sáu và Bảy. Giai đoạn này cũng là thời kỳ hương thịnh của Phật giáo ở Ấn Độ. Sau đó, Phật giáo bắt đầu quá trình thoái trào và suy tàn ngay trên mảnh đất Ấn Độ. Sau thế kỷ thứ 13, Phật giáo được xem là kết thúc tại Ấn Độ, nơi sinh ra nó. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm này, có thể nói Phật giáo bắt đầu nở hoa trên những mảnh đất phương đông khác như Trung Hoa, Tây Tạng, Sri Lanka, Myanmar, Nepal, Nhật Bản, vân vân. Tại đây, Phật giáo được củng cố vững chắc hơn và bắt đầu một quá trình thích nghi, tu chỉnh, giai đoạn của những tông phái Phật giáo mới. Những tông phái này thực chất là dựa trên những tư tưởng Ấn Độ, nhưng đã được pha trộn nhiều yếu tố phi Ấn. Sự giao tiếp với Ấn Độ dần dần bị ngưng lại. Trung Hoa và Tây Tạng trở thành các trung tâm của Phật giáo phương Đông. Phật giáo Trung Hoa do hình thành sớm hơn nên đã ảnh hưởng đáng kể đến Phật giáo Tây Tạng. Nhưng nhìn chung, Cả hai trung tâm này đều là những trung tâm đóng kín độc lập với nhau. Cho đến nay, Phật giáo đã tồn tại hơn 2.500 năm và trong suốt thời kỳ này, Phật giáo đã trải qua những thay đổi sâu xa và cơ bản. Lịch sử Phật giáo có thể được tạm chia thành bốn thời kỳ là một, Phật giáo nguyên thủy Giữa thế kỷ thứ sáu trước công nguyên đến giữa thế kỷ thứ năm trước công nguyên 2. Phật giáo bộ phái từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên 3. Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Tiểu Thừa từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ năm 4. Phật giáo Mật Tông hay Phật giáo Kim Cương Thừa từ thế kỷ thứ bảy Phật giáo Nguyên Thủy được tính từ khi Đức Phật còn tại thế cho đến sau khi Ngài Nhập Diệt khoảng 100 năm Tiếp theo là sự phát triển của các hệ phái Phật giáo khác gọi chung là nhóm Phật giáo phát triển Trong đó có hai phái lớn là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Những nước theo Phật giáo Tiểu Thừa, Nam Truyền, phát triển về phía nam của Ấn Độ, lấy Sri Lanka làm trung tâm, bao gồm Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Indonesia. Còn những nước theo Phật giáo Đại Thừa, Bắc Truyền, phát triển lên phía bắc sang hướng đông của Ấn Độ, lấy Trung Hoa làm trung tâm, bao gồm Tây Tạng, Mông Cổ, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam thời kỳ thứ tư của phật giáo là thời kỳ xuất hiện của phật giáo mật tông tại ấn độ trong lịch sử phát triển của phật giáo ấn độ sự xuất hiện của mật tông là một bước ngoặt rất lớn mật tông khởi nguyên vào khoảng một nghìn năm sau khi đức phật nhập diệt đây là giai đoạn vãn kỳ của phật giáo đại thừa cũng có thể nói là thời kỳ suy tàn của phật giáo ấn độ cũng nên nhắc lại đôi chút lịch sử ấn độ trong giai đoạn này vào khoảng thế kỷ thứ tư thứ năm ấn độ giáo ra đời Cốc trễ từ Bà La Môn Giáo, được hấp thụ thêm một số giáo lý Phật giáo. Ấn Độ giáo với giáo lý đơn giản, kết hợp với những quan niệm tôn giáo truyền thống, nên dễ dàng được sự tiếp nhận trọng rãi của xã hội Ấn Độ. Trong khi đó, Phật giáo Đại Thừa với giáo lý uyên thâm phức tạp, khó tiếp cận, mất dần sự hấp dẫn với quần chúng. Chúng ta đều biết rằng Phật giáo Ấn Độ thời kỳ đầu phản đối tín ngưỡng truyền thống của tôn giáo Ấn Độ luôn giữ thái độ phê phán đối với sự sùng bái đa thần của Bà la Môn Giáo chân ngôn, mật ngữ và những nghi lễ tôn giáo trong tư tưởng vệ đà cho tới lúc này lập trường đó bị lung lay Phật giáo Ấn Độ suy tàn dần tình thế này buộc Phật giáo Đại Thừa để tồn tại phải mở rộng cánh cửa hấp thụ những giáo lý mà trước kia quy kết là ngoại đạo dần dần Phật giáo hóa những chân ngôn mật chú hấp thụ những quan niệm tôn giáo thế tục truyền thống từ đó mà hình thành Mật Tông. Có thể hiểu, Mật Tông hay Mật Thừa chính là pháp môn bắt nguồn từ sự kết hợp giữa Phật giáo Đại Thừa với các phương pháp tu luyện cổ xưa của nền văn minh tâm linh Ấn Độ cùng các yếu tố của phép du dạ và các tôn giáo khác của Ấn Độ. Trong Mật Tông, các giáo lý và thực hành Mật Tông cao nhất chỉ được khẩu truyền và được giữ bí mật tuyệt đối giữa vị thầy và đệ tử. Đó là lý do tại sao Mật Tông không được truyền bá rộng rãi. Về niên biểu, Mật Tông được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ năm, thứ sáu tại Bắc Ấn Độ, rồi sau đó được truyền bá sang Trung Hoa, Nhật Bản, và phát triển mạnh mẽ ở cao nguyên Tây Tạng. Trong thời gian đầu, giáo pháp này chỉ được khẩu truyền, và đến giữa thế kỷ thứ sáu và thế kỷ thứ mười mới được hệ thống hóa và kết tập hoàn chỉnh mật giáo thờ đại nhật như lai và bồ tát kim cương tác đỏa. Lúc kim cương thừa truyền qua tây tạng thì cũng là lúc giáo pháp này đã có một chỗ đứng vững chắc trong Phật giáo nói chung. Muốn lĩnh hội kim cương thừa, hành giả cần có một hiểu biết sâu sắc về giáo pháp của bộ bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Giáo pháp theo cách luận giải của đại sư long thọ và vô trước. chú thích bát nhã ba la mật đa tâm kinh còn được gọi là bát nhã tâm kinh. Đây là kinh ngắn nhất, chỉ có khoảng 260 chữ, của Phật giáo Đại thừa và Thiền tông. Nó cũng là kinh tinh yếu của bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 cuốn. Kinh này được hầu hết các Phật tử tại Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Tạng và Trung Quốc biết đến, thường dùng trong việc đọc tụng. Bát Nhã Ba La Mật Đa có nghĩa là trí huệ hoàn hảo, cũng được gọi ngắn là Bát Nhã Ba La Mật. Thuật ngữ Bát Nhã có nghĩa là trí huệ Bồ Tát Long Thọ được coi là một trong những đại luận sư lớn nhất trong lịch sử Phật giáo sau Đức Phật Cổ Đàm. Bồ Tát Long Thọ sáng lập phái Trung Quán Tông của Phật giáo Đại Thừa. Đại luận sư Phu Trước là người sáng lập trường phái Duy Thức Học của Phật giáo Đại Thừa. Trở lại với nội dung sách. Trong Kim Cương Thừa, có một yếu tố quan trọng khác là vai trò của một vị đạo sư. Vị này quán đỉnh và truyền lực. Hướng dẫn đệ tử thiền quán, chú tâm và một thành tựu pháp nhất định. Chú thích. Thành tựu pháp chỉ những bài chú về những phép tu thiền định đặc biệt dẫn đến sự thành tựu viên mãn trong Kim cang Thừa. Trở lại với nội dung sách. Trong các phép này, sử dụng chân ngôn, quán, mandala và bắt ấn là những phương tiện quan trọng. Cũng vị hay sử dụng chân ngôn, Phật giáo Tây Tạng cũng gọi Kim Cương Thừa là chân hôn thừa Về lịch sử Tây Tạng thì cho đến giữa thế kỷ thứ 7 Songsen Gambo tức Tùng Tán Cán Bốn một tù trưởng tại Ba đã thống nhất được các bộ lạc trên cả một vùng băng tuyết tới chân rặng núi Himalaya và trở thành lãnh đạo của vương quốc Tây Tạng hùng mạnh xuất phát từ thung lũng sông Gia Chú thích Xem hình 2, phụ lục cuối phần 1 Trở lại với nội dung sách sau đó, Stongsen Gambo thành hôn với công chúa Brikuti của Nepal và công chúa Quenchen của triều nhà đường. Hai nạn công chúa này đã có đóng góp rất lớn trong việc du nhập đạo Phật vào Tây Tạng. Thông qua hai cuộc hôn nhân này, Stongsen Gambo đã đặt Phật giáo thành quốc giáo và xây dựng hai ngôi đền là Jokhan và Ramoche để đặt hai bức tượng Phật do hai nạn công chúa thỉnh về. Như trên đã nói, Phật giáo tại Ấn Độ được chia làm bốn giai đoạn, Nguyên Thủy, Bộ Phái, Tiểu Thừa và Đại Thừa, Mật Tông. Riêng Phật giáo Đại Thừa Ấn Độ lại cũng chia thành ba kỳ là Sơ Kỳ, Trung Kỳ và vãn Kỳ. Hệ Thái Phật giáo được truyền vào Trung Hoa, lấy Đại Thừa Hiển Giáo của thời Trung Kỳ làm chính, trong khi hệ được truyền vào Tây Tạng, lấy Đại Thừa Mật Giáo của thời vãn Kỳ làm cốt yếu. Chú Thích Hiển Giáo Giáo lý do Phật Thích Ca thuyết giảng. Trở lại với nội dung sách. Đại thừa mật giáo thờ Đại Nhật Như Lai cùng hai giới là thai Tạng Giới và Kim Cương Giới. Có nguồn gốc xuất phát từ triết lý của hai bộ kinh cốt yếu của Kim Cương Thừa là Kinh Đại Nhật và Kinh Kim Cương Đỉnh. Theo quan điểm của mật giáo thì hết thảy mọi sự vật trong vũ trụ đều là do Đại Nhật Như Lai hiển hiện. Trong đó, phần biểu hiện về mặt trí tuệ của Ngài Gọi là Kim Cương Giới Còn phần hiển hiện những hóa thân của Ngài Gọi là Thai Tạng Giới Trong thời kỳ đầu Phật giáo được truyền vào Tây Tạng Theo hai hệ Một đến từ Ấn Độ Một đến từ Trung Hoa Nhưng hệ đến từ Trung Hoa sau đó nhạt dần Chỉ có hệ đến từ Ấn Độ là phát triển rực rỡ Đạo Phật từ đó đã phát triển rất mạnh Trên vùng đất mới Hòa nhập với tín ngưỡng Bon Giáo của bản địa để biến thể thành một hệ phái Phật giáo cao siêu và thần bí Về nguồn gốc cá nhân thì mật giáo được truyền vào Tây Tạng thế kỷ thứ 8 do Ngài Padmasambhava tức Liên Hoa Sinh, người Ấn Độ sống cùng thời với vua Tây Tạng Tri Sông Desen tức Ngật Lật Sông Đệ Táng sinh năm 742, mất năm 797 Ngài đến Tây Tạng truyền bá mật tông và sáng lập tông phái Nyingma tức Ninh Mã một trong bốn phái lớn của Mật Tông Tây Tạng. Ngài xây dựng Tu viện Sam Dê năm 775 và trước tác nhiều tác phẩm quan trọng như Bộ Tử Thư. Ngài được coi là tổ sư của Mật Tông Tây Tạng. Trước khi Mật Tông du nhập vào Tây Tạng, người Tạng cổ xưa trên vùng cao nguyên tuyết phủ này sùng bái một loại hình tôn giáo nguyên thủy là bôn giáo, mang đậm dấu ấn của thần giáo. Tôn giáo này chứa đầy những huyền phép đặc biệt, mang tính chất bí ảo, mà ít người có thể hiểu biết. Chuyên thợ cúng và hành trì những phép thuật siêu hình như thuật khinh thân, bói toán, tàn hình, đứng đầu là những vị Pháp sư. Sau khi du nhập vào Tây Tạng, Phật giáo Mật Tông của Ấn Độ đã khéo léo tiếp thu và dung hợp Bon Giáo hình thành nên hệ phái Mật Tông Tây Tạng với những màu sắc thần bí và rực rỡ của văn hóa bản địa trên cao nguyên Tây Tạng. Các Phật tử Kim Cương Thừa Tây Tạng thường xếp họ như là giai đoạn cuối cùng Trong sự phát triển của triết lý Phật giáo Ấn Độ, với một khác biệt siêu Việt là Kim Cương Thừa đẩy nhanh con đường đạt tới giác ngộ thông qua việc sử dụng các kỹ thuật tu tập thiền định tối thượng du dạ tanh ra như những phương tiện hành trì thiết thực để phát triển tâm linh và bí truyền Tên gọi Kim Cương Thừa được ví như là con đường dốc thẳng đứng để đi lên đỉnh núi. Điều đó vừa nói lên tính siêu Việt, vừa nói lên sự khó khăn và nguy hiểm của lối tu Mật Tông Tây Tạng. Vì thế thuật ngữ Kim Cương Thừa trong nhiều ngữ cảnh thường hàm ý hệ phái Mật Tông Tây Tạng nói riêng. Sự truyền thừa của Mật Tông Tây Tạng không rõ nét và rất phức tạp. Những bậc đại sư nổi bật đóng góp làm hương thịnh và sáng trở Phật giáo Tây Tạng sau liên hoa sinh có đại sư Atisa, sinh năm 1980 mất năm 1054 người Đông Ấn, thế kỷ thứ 11. Ngài sáng lập ra phái Kadam tức Ca Dương trước tác bộ đề đạo đăng luận. Đặc biệt, công trình sắp xếp hệ thống kinh sách Phật giáo Tây Tạng, lấy triết học tính không và duy thức làm tư tưởng cho Phật giáo Tây Tạng, đặt nền móng vững chắc cho các hệ tư tưởng mật giáo Tây Tạng sau này. Tuy nhiên, người cải cách nổi tiếng của mật giáo Tây Tạng phải kể đến là Ba tức Tông Khách Ba, sinh năm 1357, mất năm 1419. Ba sinh tại Amdo, thuộc vùng Đông Bắc Tây Tạng, xuất gia khi còn nhỏ, theo học với nhiều vị đại sư khác nhau. Tư tưởng của Ngài chịu ảnh hưởng của Atisa. Ngài sáng lập tông phái Gelug, tức phái Mũ Vàng, một tông phái quan trọng nhất của Tây Tạng hiện nay. Tới thế kỷ thứ 16, các phái Phật giáo tại Tây Tạng chống đối nhau dẫn tới sự can thiệp của đế quốc Mông Cổ. Nhưng sau đó thì chính đại hãng Mông Cổ là Anthan Khan sinh năm 1507, mất năm 1582, do cảm phục kiến thức cao thâm của các đại sư Tây Tạng nên cũng xin quy y. Đồng thời phong tước cho phương trưởng của phái Gelug là Đạt Lai Lạt Ma vào năm 1578. Đạt Lai là từ Mông Cổ, có nghĩa là biển cả, bao hàm kiến thức mênh mông như biển. Đây là thời kỳ cực thịnh của Phật giáo Tây Tạng, được ghi dấu bằng công trình xây cất cung điện Potala một ngàn phòng của các vị Đạt Lai lạt Ma năm 1645, được coi là một kỳ quan kiến trúc của thế giới. Nhưng về phương diện lịch sử thì ngôi chùa Shokhan mới là di tích cổ kính nhất, được xây dưới triều vua sen Gambo, nơi thờ tượng Phật do công chúa nê Ban thỉnh về. Kỳ quan của Shokhan không phải chỉ là các tượng Phật, mà còn cả tấm bia đá dựng trước chùa như một di tích lịch sử về một quá khứ hùng mạnh của quốc gia Tây Tạng đã từng gây khốn đốn cho các vua Trung Hoa đời nhà đường. Trên tấm bia là bản hiệp ước được phê chuẩn bởi Hoàng đế Tây Tạng và Hoàng đế Trung Hoa vào năm 821-822, khắc bằng hai thứ tiếng Tây Tạng và Trung Hoa, với nội dung như sau. Thỏa thuận cùng nhau về sự liên minh giữa hai quốc gia, tìm cách ngăn ngừa những nguyên nhân gây tàn hại cho hai xứ sở hiện tại và mai sau, để mang lại hòa bình lâu dài cho
2: thần dân hai nước. Thỏa ước được khắc trên bia này để cho các thế hệ tương
3: lai được biết tới. Tiểu thừa, đại thừa và mật thừa
1: Cả ba tông phái tiểu thừa, đại thừa và mật thừa đều hướng đến trí huệ và giải thoát. Tuy nhiên, sự khác nhau căn bản của ba tông phái là ở mục tiêu và phương pháp tu trì. Với Phật giáo tiểu thừa, lý tưởng mà sự tu tập hướng đến là thánh quả A-la-hán. Nghĩa là, bậc đã diệt trừ mọi chấp trước, dứt sạch mọi dục vọng và thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Muốn đạt được mục đích này, hành giả phải dựa vào sự nỗ lực của chính cá nhân mình, xa lánh thế gian, vì vậy, Tiểu Thừa quan niệm phải sống cách biệt, sống cuộc đời của một kẻ tu hành. Ngược lại với chủ trương của Đại Thừa là nhằm đưa tất cả loài hữu hình trong đó có con người đến giác ngộ. Phái Tiểu Thừa quan tâm đến sự giác ngộ của mỗi cá nhân. Khác với Phật Giáo Tiểu Thừa, Phật Giáo Đại Thừa trú tâm vào tâm Bồ Đề. Là tâm luôn mong đạt được giác ngộ cho mình, đồng thời cũng mong đạt được giác ngộ cho người khác. Cũng có nghĩa là thành giả sau khi hành trì các ba la mật đa và đã thành tựu Phật quả, nhưng nguyện không nhập Niết Bàn mà tình nguyện ở lại trần thế và phát nguyện cứu độ chúng sinh. Chú thích Ba la mật đa là cách phiên âm thuật ngữ tiếng Phạn Brahma cũng được viết tắt là ba la mật. Ba la mật đa được trình nghĩa là đáo bỉ ngạn, độ vô cực, sự cứu cánh. Mặc dù nghĩa là đáo bỉ ngạn, đạt đến bờ bên kia, rất được thông dụng tại Đông Nam Á nhưng cách dịch nghĩa này có lẽ không chính xác theo tự nguyên trong tiếng Phạn cách dịch sự cứu cánh có vẻ đúng hơn và cũng được nhiều nhà Phật học hiện nay áp dụng từ này chỉ đến các công hạnh của một vị Bồ Tát trong quá trình tu tập theo Đại Thừa Chú thích Phật quả quả vị Phật kết quả của tu tập Phật Đạo giác ngộ và tỉnh thức hoàn toàn đạt tới Phật quả là mục đích cao nhất của mọi chúng sinh. Trở lại với nội dung sách Có thể nói tư tưởng tâm Bồ Đề là một đặc sắc lớn trong tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa tuyệt đối không đặc biệt nhấn mạnh việc xuất gia tu hành mà ngược lại nhấn mạnh phải phổ độ chúng sinh khắp thế gian. Không chỉ truy cầu niết bàn cho bản thân mà phải giúp đỡ người khác cùng đạt đến niết bàn. Những bậc tu hành đạt đến tâm Bồ Đề được gọi là Bồ Đề Tát đỏa hay gọi tắt là Bồ Tát. Xét từ góc độ giác ngộ và thành tựu, họ đã có thể coi là Phật, nhưng họ vẫn tiếp tục ở lại trên trần thế nhằm phổ độ và cứu giúp chúng sinh. Riêng với mật thừa, nét đặc biệt của mật thừa là nằm ở phương pháp hành trì trực tiếp quán tưởng bản thân mình, đồng nhất với Phật quả, có thể lập tức hóa thân thành Phật ngay trong kiếp sống này trong khi người tu tập theo tiểu thừa và đại thừa cần phải trải qua vô số kiếp luân hồi mới có thể đạt được phật quả. Lý tưởng được hướng đến của mật thừa là các vị tất đạt, còn gọi là thành tựu giả, người đạt đến sự hòa hợp hoàn toàn với vũ trụ, không còn bất cứ giới hạn nào, và hoàn toàn tự tại trong sự vận dụng năng lượng của vũ trụ, trong tự thân cũng như đối với ngoại cảnh. Điểm nhấn đặc sắc của phương pháp tu trì mật thừa là sử dụng những phương pháp bí truyền từ thời cổ xưa của nền văn minh tâm linh Ấn Độ mà đỉnh cao là tối thượng du già dạ tantra tra với những kỹ thuật thiền định tối cao nhằm giúp hành giả đạt tới sự đồng nhất với vũ trụ, chấm dứt vòng sinh tử luân hồi và chuyển hóa những điều này thành Phật quả. Về mặt triết học, Phật giáo tiểu thừa cũng như Phật giáo nguyên thủy tập trung vào những vấn đề tâm lý Phật giáo Đại Thừa là những vấn đề về bản chất của sự hiện hữu, hữu thể luận, và Mật Thừa là về các vấn đề vũ trụ. Phật giáo Tiểu Thừa chuyên chú đến việc kiểm soát tâm thức của mỗi cá nhân và phân tích tâm lý là phương tiện được dùng để đạt đến sự chế ngự tâm. Phật giáo Đại Thừa hướng đến bản chất tự nhiên của thực thể, hay được gọi là tự tính, và sự nhận thức của tâm về tự tính của vạn pháp được xem là yếu tố quyết định để đạt đến giải thoát. Mật Thừa xem việc hài hòa với vũ trụ là đầu mối để đạt đến giác ngộ. Vậy mật thành tựu, có thể coi Phật giáo Kim Cương Thừa Tây Tạng là đỉnh cao của Phật giáo. Phật giáo Tây Tạng đã bảo tồn và truyền thừa nguyên vẹn tư tưởng Phật giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ 2.500 năm về trước, dung hợp những nét đặc sắc nhất trong giáo lý Tam Thừa, tức Tiểu Thừa, Đại Thừa và Mật Thừa, chắc lọc những tinh túy nhất của Mật Pháp Tantra và Yudha, Yoga giải quyết một cách hoàn mỹ những khúc mắc quanh vấn đề giải thoát và tức thân thành Phật, hai cứu cánh lớn của Phật giáo. Phật giáo Tây Tạng cũng có những kiến giải sâu sắc về tiến trình sinh tử qua giáo lý ba đô mà chúng ta sẽ khảo sát trong phần cuối cùng của cuốn sách. Nếu so sánh với các chi phái Phật giáo khác, có thể nhận ra đặc điểm nổi bật của Phật giáo Tây Tạng là đặc biệt coi trọng sự thuần khiết của truyền thừa, tính khoa học, kỷ luật tu hành và phương pháp tu trì mật pháp. Chúng ta sẽ thấy những đặc điểm nổi bật đó qua các trình bày dưới đây từ
3: các khía cạnh khác nhau của Phật giáo Tây Tạng. Các phái kim
2: cương thừa Tại
1: Tây Tạng, tuy xuất hiện nhiều phái Phật giáo, nhưng xét tổng thể có thể chia làm hai loại lớn dựa trên thời gian của kinh điển. Thứ nhất là phái Nijinma, tức Ninh Mã hay còn gọi là Cổ Mật, Cựu Phái có lịch sử lâu đời nhất. Trong tiếng Phạn, Nijinma có nghĩa là cổ xưa vì được thành lập dựa trên bản dịch đầu tiên của các kinh sách Phật giáo do Ngài Sriti Nyanakit, dịch từ phản ngữ sang tiếng Tây Tạng cổ vào thế kỷ thứ tám được gọi là ninh mã mật tông tức mật tông truyền thống thứ hai là phái ma, phái tan tra mới hay phái tân dịch dựa trên những kinh điển được dịch bởi rinchen Sanbo sinh năm chín trăm năm mươi tám mất năm một nghìn năm mươi lăm trở về sau được gọi là ma mật tông tức mật tông tân dịch phái ma bao gồm ba phái là phái sát gia tức tác ca phái cắt du tức cắt cử Phái Gelut, tức cách lỗ. Tất cả các phái mật tông Tây Tạng đều xuất thân từ phái đại thừa của Phật giáo. Mặc dù có sự cạnh tranh giữa các phái trong Phật giáo Tây Tạng, một bên là các tu sĩ Phật giáo, chú trọng vào nghiên cứu kinh điển, với một bên là mật tông, chú trọng vào các nghi lễ và bí truyền. Tuy nhiên, đa phần các phái còn tồn tại được đến ngày nay là những phái biết bổ sung lẫn nhau và cố gắng duy trì sự hài hòa để tồn tại và phát triển tất cả bốn phái chính của Phật giáo Tây Tạng này đều đặt nền tảng trên niềm tin cốt lõi vào tứ diệu đế và các giáo lý khác của Phật giáo. Một, ma được thành lập bởi Đại sư Liên Hoa Sinh, Padmasambhava. Hai, Sakya được thành lập bởi Gonchok Kyenpo, sinh năm 1034, mất năm 1102, và con trai là Gunga Nyinpo, sinh năm 1092 mất năm 1158 Ba, Kaju được thành lập bởi tổ sư Thilopa sinh năm 988 mất năm 1069 Bốn, Gelut Mũ Vàng được thành lập bởi song kha lớp sang Rakpa còn gọi là Z Rinpoche sinh năm 1357 mất năm 1419 và do các vị Đạt Lai Lạc Ma đứng đầu Phái Nying Ma là lâu đời nhất có niên đại từ thế kỷ thứ 8. Phái sắc Gia và các Du nổi lên cùng trong khoảng thời gian tương tự vào thế kỷ thứ 11. Phái Gelut, tức mũ vàng, nổi lên trong thế kỷ thứ 15 như một hình thức tinh khiết của Phật giáo vào thời điểm các phái khác được coi là suy vi. Nó trở thành một phái chiếm địa vị ưu thế trong thế kỷ thứ 17. Ngoài bốn phái kể trên, còn có phái Kadam tức cai dương là một trong những phái quan trọng của Phật giáo Tây Tạng. Do giáo lý được hệ thống hóa và việc tu hành được quy phạm hóa hoàn chỉnh, phái này được truyền vào Tây Tạng do công sức của Đại sư Atisa vào thế kỷ thứ 11. Ngay phái Gelug cũng đã được kiến lập trực tiếp trên cơ sở của phái Kadam, nên phái Gelug còn được gọi là phái Kadam mới. Vào thế kỷ thứ 15, sau khi phái Gelug phát triển mạnh, những tu viện vốn dĩ của phái Kadam dần dần trở thành tu viện của phái Gelug. Từ đó phái Kadam không còn tiếp tục tồn tại độc lập trong xã hội Tây Tạng. Phái Kirut thường được gọi là phái mũ vàng, trong khi ba phái Nijinma, Sakya và Kagyu được gọi là phái mũ đỏ. Đó là những chiếc mũ hình lửa liềm được đội bởi các đệ tử trong các buổi lễ.
2: Thuật ngữ mũ đen ám chỉ Kamakatu, nhánh lớn thứ hai của
3: phái Kagyu. phái niyin ma ninh mã phái mũ đỏ
2: niyin ma là
1: phái lâu đời nhất và lớn thứ hai trong các phái phật giáo tây tạng sự truyền thừa của phái niyin bắt đầu từ đại sư liên hoa sinh khi ngài mang mật tông đến tây tạng truyền dạy giáo lý georgian đại viên mãn và trở thành tổ sư của phái niyin một trong những đặc điểm của phái là giáo lý của phái dung hợp khá nhiều nội dung phép thuật của Bon giáo cũng như thiền tông trung hoa sự dung hợp đó đã đem lại cho phái Di ma một đặc trưng là tổ chức lỏng lẻo giới luật khá dễ dãi phần lớn lấy nhà làm chùa và tăng lữ được lấy vợ sinh con bình thường sư tăng của phái phần lớn chỉ chuyên thực hiện các công việc cầu phúc trừ tay bói toán mà không nghiêm túc theo đuổi việc tu tập và nghiên cứu phật học giáo lý đại viên mãn chính là một trong những giáo pháp tối thượng của Phật giáo Tây Tạng nhằm đạt được và duy trì trạng thái tự nhiên nguyên thủy của tâm. Đây là một giáo lý trung tâm của trường phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng mà không có ở các phái khác. Đó cũng là tối thượng du tan tantra. Phép đại viên mãn chủ trương bản tính tự nhiên của tâm, tự tính tâm trong mỗi người là thanh tịnh trong sạch. Để đạt tới bản tính đó, cần phải tuân theo tự nhiên khiến cho tâm được an trụ trong cảnh giới trong suốt và thuần khiết và như thế là đã có thể tức thân thành Phật mặc dù giáo lý đại viên mãn là giáo lý chỉ của riêng phái Ni ma nhưng nhiều cao tăng từ các phái khác của Phật giáo Tây Tạng cũng vẫn tu tập theo giáo lý và đạt được thành tựu trong những truyền thống giáo lý của Phật giáo Tây Tạng đại viên mãn là con đường
2: cao nhất và dứt khoát nhất để đạt đến giải thoát Phái Sackya, tức Taka, phái mũ đỏ. Sackya
1: được hình thành vào thế kỷ thứ 11, có lịch sử lâu đời, xuất hiện chỉ sau phái Nijinma. Tên Sakya có nghĩa là đất xám, xuất phát từ phong cảnh màu xám độc đáo của dãy đội Pombori ở miền nam Tây Tạng gần Shigase, nơi tu viện Sakya, tu viện đầu tiên của truyền thống này. Và trường học của phái sát gia được xây dựng bởi Khôn Korn kholt sinh năm 1034, mất năm 1102, của dòng họ khôn vào năm 1073. Khôn là một dòng họ quý tộc cổ xưa của Tây Tạng. Từ thế kỷ thứ 13 đến giữa thế kỷ thứ 14, phái này giữ mối quan hệ mật thiết với chính quyền trung ương nhà nguyên và từng nắm quyền thống trị Tây Tạng. Hệ thống giáo pháp đặc thù của Phái Sát Gia là Đạo Quả Pháp. Chú thích, một hệ thống thiền định trong Phật giáo Tây Tạng bắt nguồn từ quan điểm cho rằng các kết quả thực hành của nó nằm bên trong đạo. Trở lại với nội dung sách. Dòng truyền thừa Phái Long Thọ nhận định rằng tu học giáo pháp Đạo Quả Pháp của Phái Sát Gia gồm ba tầng. Tầng thứ nhất là không làm những việc không đem lại phúc báo. Tầng thứ hai là cắt đứt mọi ngã chấp. Cho rằng cái thân thể do tứ đại, ngũ ẩn, hòa hợp này là thật. nhận chân rằng thân thể con người là do các duyên hợp lại mà thành, tuyệt đối không phải là thực có, thế gian cũng vậy. Tầng thứ ba là trừ bỏ mọi cái nhìn nhầm lẫn. Đó là tin vào một tự ngã, phủ nhận quy luật nhân quả, tin nơi trường tồn bất biến, nghi ngờ các chân lý
2: do Đức Phật truyền giảng. Thực hiện được ba tầng này, tức là đạt đến cảnh giới Niết Bàn. Phái Cát Du, tức Cát cử, phái mũ đỏ.
1: Phái Cát Du, trong tiếng Tạng, có nghĩa là phái khẩu truyền hay nhĩ truyền, vì phái này đặc biệt chú trọng đến truyền thừa giáo lý bằng mật ngữ từ các đại sư kim cương thừa. Cát Du được xem là phái lớn thứ ba của Phật giáo Tây Tạng. Giáo lý Phái Cát Du được Đức Kim Cương trì, một vị Bồ Tát Mật Tông, truyền xuống cho tổ Tilopa là người Ấn Độ. Sau đó giáo Pháp được truyền xuống tới Đức Naropa, cũng là người Ấn Độ. Rồi tiếp theo tới tổ Mapa. Chính những giáo lý cổ phái đã được Đức Mapa mang từ Ấn Độ về Tây Tạng vào thế kỷ thứ 11. Mapa là một dịch giả đi du lịch đến Ấn Độ để học đạo theo thiền sư Naropa và thu thập kinh Phật. Học trò tâm đắc nhất của Mapa là Milarepa, Người mà Ma Ba đã truyền dạy lại giáo lý chỉ sau khi vượt qua những thử thách khó khăn nhất. Kinh điển và giáo pháp phái Kazu đều bắt nguồn từ Ấn Độ. Dòng truyền thừa của phái này khá phức tạp, cho nên mỗi dòng lại có những giáo pháp truyền khẩu đặc thù. Những giáo pháp truyền khẩu của dòng Takpo Kazu, tức các cử Đạt Ba, gồm có Đại thủ ấn và Na Lạc lục pháp. Của dòng Sanba Kazu, tức Hương cử Đạt Ba gồm các giáo pháp quán đỉnh như huyền thân đại quán đỉnh, không hành ngũ giáo, đại thủ ấn hợp. Phái các Du tuy phức tạp về phân chia hệ phái, nhưng giáo lý mà họ truyền thừa khá là tương đồng đều thuộc về dòng truyền thừa của ba và Mila tức là phép đại thủ ấn, độc đáo do Bồ Tát Long Thọ sáng lập. Dựa trên cơ sở Trung Quán Luận, đại thủ ấn là truyền thống thiền được truyền từ các đức, Majipa và Narupa ở Ấn Độ đến Mabalosawa ở Tây Tạng Nó cũng được thực hành trong các phái khác của Phật giáo Tây Tạng Muta nghĩa là dấu ấn, trí tuệ tối thượng tức là bao gồm tất cả những hiện tượng của luân hồi, niết bàn và đạo Nói cách khác những hiện tượng này được mang dấu ấn bên trong nó Còn Maha nghĩa là to lớn, đại vì không có gì là cao hơn nó Phép Đại Thủ Ấn yêu cầu hành giả phải giữ cho tâm của họ chuyên chú vào một điểm, tránh rối loạn, không phân biệt và duy trì trạng thái đó cho đến khi đạt đến thiền định. Sau đó, quan sát cái tâm của mình, xem nó ở bên trong thân hay bên ngoài thân, từ đó hiểu rằng cái tâm này không phải là thật, mà là không. Như thế sẽ có thể đạt được đến cảnh giới không trí giải thoát hợp nhất, giác ngộ phiên mãn. Trong Phật giáo Tây Tạng, Tầm ảnh hưởng của phái này cùng mức độ phát triển của nó không thua kém gì phái Sát gia.
2: Phái Lút tức Cách lỗ, phái mũ vàng. Chú thích: Xem hình 4, phụ lục cuối phần 1.
1: Trở lại với nội dung sách. Sau khi đại sư Atisa đưa Phật giáo từ Ấn Độ du nhập vào Tây Tạng, Phật giáo từng bước được chính quy hóa. Các phái chính lần lượt ra đời Tạo nên một sự hương thịnh Nhưng hai ba trăm năm sau đó Các phái dần dần có xu hướng suy vi Giới luật lỏng lẻo Tu học lộn xộn không theo cung cách nào Khiến giới Phật học trở nên hỗn loạn Đầu thế kỷ thứ 15 Đại sư Songkhapa Tức Tông Khách Ba Dựa theo những giáo lý học được Từ phái Kadam Để soạn ra trước tác Bồ Đề Đạo Thứ Đệ quản Luận Mật Tông Đạo Thứ Đệ quản Luận xác lập nên một chương trình tu học nghiêm ngặt, chủ trương nghiêm túc tuân thủ giới luật. Từ đó xây dựng nên một phái mới, chính là phái Gelut, còn gọi là phái Kadam mới. Năm 1488, Songkhapa và sư tăng phái Gelut đổi sang đội mũ chớp nhọn màu vàng nhằm thể hiện sự tuân chỉ giới luật. Từ đó phái Gelut còn được gọi là phái mũ vàng. Sự hưng khởi của phái Gelut đã thổi một luồng sinh khí vào Phật giáo Tây Tạng. Ngày nay, phái Gelut là phái trẻ nhất và cũng là phái lớn nhất, quan trọng nhất trong Phật giáo Tây Tạng. Phái liên tục có truyền nhân, truyền thừa liên tục cho đến ngày nay. Gelut lại chia thành hai dòng truyền thừa Phật sống hóa thân chuyển thế nổi tiếng là Đạt Lai, tức Ta Lai, và Ban Thiền tức Ban Chen. Kể từ thế kỷ thứ 17, phái này có thêm trách nhiệm chính trị tại Tây Tạng. Đặc biệt với sự có mặt của Đạt Lai Lạt Ma được xem là người lãnh đạo chính trị và tinh thần của khu vực. Từ khi Đạt Lai Lạt Ma năm xây dựng nên chính quyền Ganden Poran vào năm 1642, Phái Gelug đã bắt đầu thi hành chế độ chính giáo hợp nhất do các nhân vật tôn giáo trong Phái Gelug nắm giữ quyền lực cả về chính trị và tôn giáo. Vì Đạt Lai Lạt Ma hiện thời là thứ 14. Về hình thức ăn mặc, trong các buổi lễ các nhà sư thường đội mũ vàng và mặc áo choàng màu đỏ. Mũ của các nhà sư
2: trông giống như móng vuốt chim lớn màu vàng hay trăng lửa liềm và được đội với mặt lõm
3: hướng về phía trước. Lạc Ma, Phật sống.
1: Lạc Ma theo Phật giáo Tây Tạng là hiện thân của giáo pháp Danh tự Lạc Ma là danh hiệu cho người giảng dạy giáo Pháp của Phật giáo Tây Tạng, tương tự như Guru trong tiếng Phạn. Tuy nhiên, ở Tây Tạng, Lạc Ma mang thêm nhiều ý nghĩa khác. Trong Kim Cương Thừa, Lạc Ma không chỉ là người giảng dạy giáo Pháp, mà còn là người thực hành các nghi lễ. Vị này thường là người lãnh đạo các đạo trường. Những vị Lạc Ma uyên thâm danh tiếng thường được mang danh hiệu Rinpoche, cao quý. Ngày nay, Danh từ Lạt ma hay được dùng chung để gọi các vị cao tăng Tây Tạng, cũng là một phần trong danh hiệu Đạt Lai Lạt ma và Ban Thiền Lạt ma, tức Banchen Lama, để chỉ hai dòng truyền thừa Phật sống hóa thân chuyển thế, Tulku, được biết đến nhiều nhất. Vì Lạt ma đóng một vai trò quan trọng như thế, nên có khi Kim Cương Thừa cũng được gọi là Lạt ma giáo. Không nên xem Lạt ma như tăng sĩ bình thường. Vị lạc ma được coi là hiện thân của Phật, trong khi tăng sĩ chỉ là người tu học trong chùa chiền hay tu viện. Trong Kim Cương Thừa, muốn theo học, hành giả phải được quán đỉnh, nghi thức nhập môn với một hay nhiều vị lạc ma. Trong các giáo pháp cao siêu như Đại Thủ Ấn hay Đại Viên mãn, ngay từ đầu mọi phép tu tập thiền quán đã phải do một vị lạc ma hướng dẫn, dù cho vị đó không hiện diện vai trò gạch nối giữa Phật và tín đồ của Lạc Ma cho phép các vị Lạc Ma không những hướng dẫn học trò mà còn giáo hóa Phật Pháp cho chúng sinh, cũng như giúp Phật tử trừ tạ hay cầu siêu. Các Lạc Ma còn có những thuật riêng để thực hiện nhiệm vụ đó, mà người ta hay nhắc đến nhất là những điệu múa đặc biệt và tụng niệm tử thư. Thời gian tu học của các vị Lạc Ma rất gian nan. Trước hết, họ học tập kinh điển giáo Pháp và thực hành thiền định, sau khi nhập thất ít nhất 3 năm mới được mang danh Lạc Ma và được phép giảng dạy. Tu viện và các trường Đại học Tây Tạng là nơi đào tạo các Lạc Ma. Các tu viện Đại học Tây Tạng thường được tổ chức với bốn phân khoa chính là triết học, huyền học, khoa học và Phật học. Phân khoa huyền học là một phân khoa đặc biệt vì có lẽ chỉ Tây Tạng mới có bộ môn này. Một trong những tu viện, đại học nổi tiếng nhất miệng Amdo là Khâm Đây là một tu viện, cũng là một trường đại học, hay phải nói là một thành phố thì đúng hơn, vì nó tọa lạc trên một vùng đất rất lớn với hàng trăm ngôi chùa nhỏ và hàng ngàn ngôi nhà xây dựng xung quanh. Người ta có thể thấy đâu đâu trong tu viện cũng đều có tượng Phật và tranh ảnh Phật giáo, được sáng tác bởi các bậc thầy điêu khắc và hội họa Tây Tạng. Khâm chính là cái nôi của phái mũ vàng, cây đã mở đầu cho truyền thống Đạt Lai lạt Ma. Giảng đường chính của kumbum là một căn nhà khổng lồ với những hàng cột gỗ to ba người ôm đời sống tu viện bắt đầu từ sáng sớm khi âm thanh trầm trầm ngân nga như sóng biển của những chiếc tù và rồi tiếng chuông khánh mỏ đồng loạt trỗi lên ngay sau đó người ta có thể nghe thấy những tiếng cửa mở vội và hàng ngàn tiếng bước chân hối hả bước lên chính điện để làm lễ theo cấp bậc các tu sĩ cấp thấp và các sinh viên học sinh được xếp ngồi ở hàng cuối gần cửa ra vào. Phần lớn học sinh đều ở độ tuổi 10 đến 14, có cả sinh viên học sinh đến từ Mông Cổ, thuộc những gia đình tù trưởng, tộc trưởng giàu có. Vì lạc ma là một địa vị hết sức quan trọng cho con đường tiến thân của mỗi học viên, cho nên sở hữu một mảnh bằng lạc ma là bước ngoặt quyết định cho cuộc đời mỗi học viên của tu viện. Cũng có những lạc ma chỉ giỏi tầm chương trích cứu, có người thì lười biếng không chịu tu tập, mà chỉ quan tâm đến cúng dường của tín đồ. Nhưng cũng có những người vượt lên trên những tầm thường đó, tận dụng mọi cơ hội học tập để đạt tới những bệnh viện cao hơn về tâm thức. Những người ưu tú như thế sau khi tốt nghiệp thường tìm những nơi hẻo lánh núi cao tiếp tục tu nhập thất. Cũng có những người mang những điều đã học được ra ngoài xã hội thực hành chuyên môn như Pháp Sư, Thầy Cúng. Tại các làng mạc hẻo lánh ở Tây Tạng, các lạc ma thường phải cạnh tranh với các thầy phù thủy, pháp sư huyền thuật về mọi phương diện. Vì Phật giáo là quốc giáo của Tây Tạng, nên về nguyên tắc, các lạc ma có nhiều uy thế và quyền hình. Thế nhưng pháp sư lại được dân chúng tin tưởng hơn trong các công việc trừ tà, chữa bệnh. Tuy nhiên khi phải làm các nghi lễ cầu nguyện cho người chết, thì các lạc ma luôn có ưu thế vì họ biết
2: các pháp hướng dẫn người chết qua cõi âm chúng ta sẽ trở lại câu chuyện này trong các chương sau. Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma.
1: Đạt Lai Lạt Ma, Dalai Lama, là danh hiệu Lạt Ma cao nhất của dòng truyền thừa Phật sống Đạt Lai, thuộc hệ phái Gelug, đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo tinh thần cao nhất của Phật giáo Tây Tạng ngày nay. Đạt Lai Lạc Ma là phiên âm Hán Việt từ chữ Hán. Đạt Lai có gốc từ tiếng Mông Cổ nghĩa là biển cả. Còn Lạc Ma từ tiếng Tây Tạng là danh xưng dành cho các vị đạo sư. Đạt Lai Lạc Ma có nghĩa là đạo sư với trí tuệ như biển cả. Còn Ban Thiền Lạc Ma Ban Chen Lama có nghĩa là đại trí đại dũng. Danh hiệu Lạc Ma cao nhất của dòng truyền thừa Phật sống Ban Thiền cũng thuộc hệ phái Gelut. Trong phái Gelut Ban Thiền Lạc Ma đứng hàng thứ hai sau Đạt Lai Lạc Ma. Theo truyền thống của người Tây Tạng, Đạt Lai Lạc Ma là hiện thân lòng từ bi của Đức Phật và Bồ Tát, người chọn con đường tái sinh trở lại kiếp người để cứu giúp chúng sinh. Danh hiệu Đạt Lai Lạc Ma cũng được hiểu là Hộ tín người bảo vệ Đức tin, Hội Hải, Biển Lớn của Trí Tuệ, Pháp Vương, Vua của Chính Pháp, Như Ý Châu, Viên Bảo Châu Như Ý. Trong lối dùng hàng ngày, nhiều người còn dùng từ Phật sống để chỉ Đạt Lai Lạc Ma. Danh hiệu Đạt Lai Lạc Ma được vua Mông Cổ Antan Khan phong cho phương trượng của phái Gelug vào năm 1578. Từ năm 1617, Đạt Lai Lạc Ma thứ năm là San Gyaso, sinh năm 1617, mất năm 1682, trở thành người lãnh đạo chính trị và tinh thần của Tây Tạng. Kể từ đó, người Tây Tạng xem Đạt Lai Lạc Ma là hiện thân của Quán Thế Âm. Mỗi một Đạt Lai Lạc Ma được xem là tái sinh của vị trước. Vị Đạt Lai Lạc Ma 6, Sang Giang Gyaso, sinh năm 1683, mức năm 1706, có trình độ tri thức rất cao thâm và cũng là một nhà thơ. Đạt Lai Lạc Ma hiện thời, Tenzin Gyaso, sinh năm 1935, là vị thứ 14 sống lưu vong tại Ấn Độ từ năm 1959 đến nay. Phật giáo Tây Tạng tin rằng Ngài là hóa thân đời thứ 14 của vị Đạt Lai Lạc Ma đầu tiên sinh năm 1351 và là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi cứu khổ cứu nạn. Đối với Phật giáo trên khắp thế giới hiện nay một phần ba thuộc về Phật giáo Nam Truyền hai phần ba thuộc Phật giáo Bắc Truyền trong khi đó Phật giáo Kim Cương Thừa chỉ đại diện cho một phần ba mươi số tín đồ vì Mật Tông chỉ hiện diện giới hạn trong các vùng thư dân như Tây Tạng, Bhutan, Nepal và Mông Cổ. Mặc dù Đạt Lai Lạc Ma chỉ đại diện cho một phần trăm tín đồ Phật giáo thế giới, nhưng với uy tín của Ngài, người Tây Phương vẫn nhìn nhận Ngài như người đại diện cho toàn thể Phật giáo. Từ khi thoát khỏi Tây Tạng, Ngài dành hết sức mình cống hiến cho mảnh đất quê hương Tây Tạng, nhưng luôn nhấn mạnh sự cần thiết của bất bạo động Lý do Ngài đã đạt giải Nobel Hòa Bình vào năm 1989. Các thông điệp của Ngài bao giờ cũng mang đầy tính bao dung và nhân ái. Một điều đơn giản là hành tinh này không cần hơn những người thành công, nhưng nó rất cần nhiều người kiến tạo hòa bình, người chữa bệnh, người hàn gắn, người kể chuyện và người biết yêu thương. Có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ về việc tu hành của các lạc ma, các rinpoche tại Tây Tạng, và các vùng đất khác tu theo dòng kim cương thừa. Sau đây là câu chuyện về một vị lạc ma trong số muôn vàn các câu chuyện tương tự. Geshe Nga quan Kansan nhập thất đã hơn 12 năm trong một hang đá hẻo lánh. Chú thích Geshe, bằng cấp học thuật cho tăng ni của Phật giáo Tây Tạng, bằng cấp được nhấn mạnh chủ yếu cho dòng lút nhưng cũng được cấp trong những truyền thống Sakya và bôn có thể dịch tạm là đạo sư trở lại với nội dung sách không ai biết ngài là ai không ai nghe đến tên ngài ngài chỉ là một trong hàng ngàn tu sĩ sau một thời gian tu học ở tu viện đã phát nguyện tu nhập thất thế gian đã quên ngài nhưng ngài không quên thế gian ngài đã đạt đến trạng thái tâm không phân biệt không còn thấy thế gian và ngài có sự sai khác nếu có quên thì có lẽ ngài đã quên chính mình vì ngài đã đạt đến trạng thái vô ngã hòa đồng với bản thể của mọi vật trong lúc tu thiện, chỉ có một vài thú rừng đến quấn quýt chung quanh, còn ngoài ra tất cả hoàn toàn vắng lặng Gần như không ai đặt chân đến khe núi hiểm trở hoang vu này, vì đường vào khe núi đã bị đá đổ xuống lấp kín lối vào. Một đêm, một luồng sét ở đâu bỗng xẹt trúng tảng đá, đánh bật nó qua một bên. Hôm sau, một người du mục đi ngang qua khe núi, đang mãi miết đi, bỗng anh nghe thấy tiếng mỏ nhịp đều đặn, thỉnh thoảng lại điểm một tiếng chuông lúc đầu người du mục hoảng sợ vì tại sao giữa chúng hoang vu thế này lại có tiếng mỏ mà âm thanh nghe sao lân lân thoát tục không giống như những tiếng mỏ thông thường trí tò mò thúc giục anh lận bước theo tiếng mỏ vào khe núi cho đến khi đến trước một hang động thì âm thanh chợt im bặt người du mục vội vã chạy về làng báo tin dân làng không ngờ trong khe núi hiểm trở hoang vu lại có một vị đạo sư ẩn tu từ bao năm nay Truyền thống Tây Tạng rất kính ngưỡng nhân bậc tu hành như vậy, nên cả làng vội vã kéo đến, quỳ cả dưới chân ngài. Bất cứ ai đến gần ngài cũng đều kinh nghiệm được một sự bình an vô tả. tiếng đồn về vị đạo sư có khả năng mang lại sự bình an này truyền đi rất nhanh. Chỉ một thời gian ngắn, không những dân chúng trong làng, mà cả những làng mạc kế cận đều đổ xô đến khe núi hiểm trở. Chỉ nhiên không phải người nào cũng có thể trèo lên những vách đá gần như dựng đứng như vậy nên người ta đã xin Ngài vui lòng quá bộ về làng để tất cả đều có cơ hội chiêm ngưỡng và hưởng một chút lợi lạc về những bài pháp của Ngài. Kê-xê-nga-quang-can-san hiểu rằng đã đến lúc Ngài phải trở lại thế gian để phổ độ chúng sinh theo đúng tôn chỉ đại thừa. Trong làng chỉ có một ngôi chùa rất nhỏ nên dân chúng mời Ngài tạm trú tại đó. Cho đến khi tìm được một ngôi chùa rộng lớn và xứng đáng hơn, tại đây ngài bắt đầu những bài thuyết pháp ngắn nhưng dễ hiểu và gần như ai có diễm phúc nghe ngài thuyết giảng cũng đều phấn khởi phát tâm tu hành vì ngôi làng này có tên là domo nên người ta đã gọi ngài là domo keche hay đạo sư làng domo tin một đạo sư nổi tiếng xuất hiện tại làng domo truyền về thủ đô lasa đạt lai lạt ma người cầm quyền tối cao kim lãnh đạo tinh thần xứ tây tạng lập tức cho triệu ngay một phái đoàn tăng sĩ đi điều tra xem thực hư thế nào. Phái đoàn đã đến gặp Đô Mô Gê-xê, nghe ngài thuyết pháp và trở về báo cáo với đạt lai lạc ma rằng đạo sư lạng domo quả thật là một vị cao tăng chân chính. Họ đề nghị phải tìm cho ngài một ngôi chùa khác to lớn xứng đáng với địa vị của một vị tu hành như vậy. Nhưng các ngôi chùa lớn đều có các vị trụ trì việc xây cất một ngôi chùa mới cũng phải mất một thời gian nên hội đồng tăng sĩ đã đề nghị tu bổ một ngôi chùa cổ đã bị bỏ hoang từ nhiều thế kỷ nay để ngài về đó trụ trì. Khi Domogeshe bước chân đến trước đồi Staparan, ngài chợt nhìn thấy một đám mây ngũ sắc rất lớn bao phủ xung quanh ngọn đồi. Chính giữa đám mây có một bông hoa sen với những cánh trắng tinh khiết đang tỏa ra, những ánh sáng chói lọi như cầu vồng. Linh ảnh này hiện ra rõ rệt trước mắt Domogeshe và những tu sĩ trong phái đoàn. Họ đứng lặng yên chiêm ngưỡng cảnh tượng huy hoàng này cho đến khi nó biến mất. Dômôkêse bèn cho vẽ lại hình ảnh này trên bức tường chính điện của ngôi chùa. Vậy sao rất nhiều chùa khác cũng đã họa lại bức tranh này? Bức
2: hoa sen và những đám mây ngũ sắc là một trong những bức họa nổi tiếng nhất của Tây Tạng
3: ngày nay. Phật sống hóa thân chuyện thế.
1: Truyền thống Phật sống hóa thân chuyển thế của Phật giáo Tây Tạng được thế giới hiện đại coi là một trong những bí ẩn mà xã hội loài người chưa tìm ra lời giải đáp. Theo truyền thống này thì Phật sống đương thời, tức người đứng đầu một phái, khi viên tịch, sẽ tái sinh và mang hình hài một đứa trẻ nào đó gọi là Linh Đồng. Việc tìm kiếm đứa trẻ Linh Đồng này để tiếp nối dòng Phật sống đời tiếp theo cũng là một huyền bí, một điều kỳ diệu trong muôn phạng những điều kỳ diệu của Phật giáo Tây Tạng mà khoa học hiện đại chưa thể giải thích được danh từ hóa thân được dịch từ chữ Thun Ku trong tiếng Phạn thực sự từ hóa thân Thun Ku chỉ dùng cho những vị Bồ Tát muốn tái sinh trở lại nhiều sách vở đôi khi còn dịch chữ hóa thân qua từ Reincarnation của tiếng Anh từ Reincarnation chỉ sự đầu thai lại của tất cả những chúng sinh còn bị nghiệp quả luân hồi tác động Trái lại từ Thun Khu chỉ sự đầu thai trở lại theo ý muốn vì người đầu thai thật sự đã thoát khỏi sự ràng buộc của Luân Hồi. Những vị này sau khi đã đầu thai trở lại họ vẫn ý thức được rất rõ ràng về kiếp trước của mình và biết rằng mình tái sinh trở lại là để thực hiện một ý tưởng vị tha cao cả cho chúng sinh. Sự tái sinh của các vị Đạt Lai Lạc Ma ở Tây Tạng được thực hiện với ý tưởng như thế. cá nhân người tái sinh có toàn quyền quyết định tái sinh ở đâu ai là hậu thân của mình, bằng cách nào và với hình thức nào mà người tái sinh sẽ được tuyên nhận. Đây là một hiện tượng có thật và tự nguyện, không ai có thể ép buộc. Tenzin Gyaso, Đạt Lai Lạc Ma thứ 14, là hóa thân của Thupten Gyaso, Đạt Lai Lạc Ma thứ 13. Truyền thống Phật sống hóa thân chuyển thế được bắt đầu từ thế kỷ thứ 12. Vào năm 1193, người sáng lập phái Kamakaju là đại sư Dusum Khyenpa, lúc lâm chung đã nói cho các đệ tử về việc chuyển thế của mình. Người đời sau đã căn cứ vào di ngôn của đại sư để tìm kiếm linh đồng chuyển thế, khởi đầu cho truyền thống hóa thân chuyển thế trong Phật giáo Tây Tạng. Hai dòng Phật sống hóa thân chuyển thế nổi tiếng hiện nay của Phật giáo Tây Tạng đều nằm trong phái Gelug, là dòng Đạt Lai Lạt Ma và dòng Ban Thiền Lạt Ma đạt lai lạt ma được phật giáo tây tạng nhận định là hóa thân của quán thế âm bồ tát còn ban thiền lạt ma được coi là hóa thân của đức phật a di đà hiện đạt lai lạt ma đã được chuyển thế đến đời thứ mười bốn đó là ngài tenzin gyaso còn ban thiền lạt ma đến đời thứ 11. ngoài hai hệ thống phật giáo chuyển thế đạt lai lạt ma và ban thiền lạt ma còn có nhiều dòng phật sống khác nữa ở tây tạng như dòng phật sống papala Phật sống Zangiya Hututu, Phật sống Damba Khututu, Phật sống Retin, Phật sống Dogejak, Phật sống Semonlin, Phật sống Situ, Phật sống Starak, vân vân. Một huyền bí khác nữa của truyền thống Phật sống hóa thân chuyển thế của Phật giáo Tây Tạng chính là phương pháp tìm kiếm linh đồng, tức là tìm kiếm đứa trẻ được xem là tái sinh chuyển thế của vị Phật sống đương thời đã viên tịch. Có nhiều phương pháp khác nhau, nhưng cách đơn giản nhất thường do Đạt Lai Lạt Ma hoặc Ban Thiền Lạt Ma chỉ định. Khi đó Đạt Lai Lạt Ma hoặc Ban Thiền Lạt Ma sẽ đóng dấu lên tên của đứa trẻ trong bản danh sách những đứa trẻ được đưa lên. Đứa trẻ được chọn sẽ là linh đồng chuyển thế. Theo một phương pháp khác khá phổ biến, rất nhiều vị Phật sống trước khi viên tịch để lại lời dặn dò về phương hướng và địa danh chuyển thế tái sinh của mình, tức là nơi mà linh đồng sinh ra, với những hình thức như di chúc, báo mộng Thông thường một năm sau khi vị Phật sống đương thời viên tịch, công việc tìm kiếm linh đồng sẽ được bắt đầu. Quá trình tìm kiếm linh đồng phải bảo mật nghiêm ngặt. Những người tham gia vào công việc tìm kiếm là các cao tăng đại đức của phái. Truyền thống Phật sống chuyển thế dựa trên giả thuyết về sự tái sinh của linh hồn. Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này trong phần thứ tư, Ba đô và nghệ thuật sinh tử. Theo đó thì linh động chuyển thế chắc chắn phải mang dáng dấp của vị Phật sống đương thời. Các cao tăng sẽ căn cứ vào di ngôn của vị Phật sống đã viên tịch mà lần ra manh mối. Thông qua các hình thức như chim bói, nhập thần, quan sát hình tích của linh động đã được thể hiện trong hồ thần để xác định phương hướng tái sinh của Phật sống. Sau đó, đi theo hướng này để tìm kiếm linh động chuyển thế. Chú thích Hồ thần Tăng nhân phụ trách việc tìm kiếm sẽ đến bên hồ thần, quan sát mặt hồ. Trên mặt hồ sẽ xuất hiện một số chữ phạn gợi ý các thông tin quan trọng về tên gọi, cũng như địa chỉ của Linh Đồng. Trở lại với nội dung sách. Thông thường khi Linh Đồng chuyển thế ra đời, trên nóc nhà hoặc trong phòng sẽ hiện lên cầu vồng hay những án mây trực trở, hoặc cha mẹ của Linh Đồng sẽ cảm ứng về một điều gì khác lạ. Các cao tăng phụ trách tìm kiếm sẽ đến khu vực, và ngôi nhà đó để tìm hiểu về gia đình, lịch sử gia tộc, phẩm hạnh của cha mẹ. Đặc biệt phải quan sát kỹ về ngôn ngữ, cử chỉ, hành động của chính linh động. Có thể chỉ có một linh động được tìm thấy, cũng có thể có nhiều linh động. Khi đó, những đứa trẻ được lựa chọn sẽ phải trải qua một phép thử khác. Chúng sẽ được đặt trước những vật dụng mà vị Phật sống đời trước thường xuyên sử dụng nhất, như Kinh Phật, Tràng Hạt, bát lẫn lộn với những vật dụng xa lạ, Và các vị cao tăng theo dõi xem ai trong số đó sẽ chọn những vật dụng dường như chúng quen thuộc, như có sự mách bảo của thần linh. Những đứa trẻ nào qua được kỳ khảo sát này sẽ tiếp tục được tham gia vòng cuối cùng. Ở vòng quyết định cuối cùng, một lễ tuyển chọn gọi là rút thâm bình vàng được tiến hành trong ngôi chùa linh thiêng nhất của phái. Trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và với sự hiện diện của các cao tăng, đại đức, các quan chức chính quyền từ trung ương tới địa phương, người ta viết tên của các linh động đã qua những bước sơ tuyển và được vào vòng chung kết lên những tấm thẻ làm bằng ngà voi. các tấm thẻ này được cho vào các túi bằng lụa hoàn toàn giống nhau. sau khi niêm phong cẩn thận, các túi có đựng thẻ được cho vào một cái bình bằng vàng và đặt trên bệ thờ. sau một loạt các nghi lễ tôn giáo, một cao tăng xúc những tấm thẻ đó trong bình và rút ngẫu nhiên một cái túi có đựng thẻ, rồi giao cho chủ lễ. Tấm thẻ trong túi được trưng ra cho tất cả các cao tăng và quan chức cùng xác định tên tuổi của Linh Đồng được viết trên tấm thẻ. Khi mọi người không còn thắc mắc gì nữa, chủ lễ tuyên bố tên Linh Đồng được chọn làm Phật sống và sẽ trở thành người đứng đầu phái. Rồi mọi người cùng tiến hành nghi lễ tọa sàng. Linh Đồng chuyển thế qua xác nhận được ngồi trên giường cao, các cao tăng quỳ lạy phía dưới. Nghi thức cuối cùng này thể hiện Phật sống đã chuyển thế thành công. Việc rút thẻ để xác định Phật sống chuyển thế, còn gọi là lễ rút thâm bình phạng, được quy định từ năm 1792 do vua Cạn Long đặt ra khi Tây Tạng còn là một vùng đất thuộc nhà Mãn Thanh. Còn trước năm 1792, việc xác định linh đồng chỉ là sự chọn lựa của những vị chức sắc Phật giáo của
2: phái. Hóa thân của các Đạt Lai Lạc Ma Tây Tạng
1: Theo các tài liệu nghiên cứu về Phật giáo Tây Tạng, và nhất là về cuộc đời của các Đạt Lai Lạc Ma, thì từ năm 1419, Tây Tạng đã có truyền thống hóa thân khi Đại sư Song Kha Ba, sinh năm 1357, mất năm 1419 qua đời. Vị này đã chỉ định Gedun Trupa, sinh năm 1391, mất năm 1474 thay thế mình. Chính nhà sư này đã nguyện rằng sau khi chết sẽ tái sinh trở lại để cứu độ chúng sinh và hoàn tất những gì mình chưa làm xong, cũng như phát triển việc huấn luyện các tu sĩ phái Gelug thường được gọi là phái mũ vàng lúc đó đang gặp nhiều khó khăn trở ngại. Theo Đại sư Gidun Trúc Ba thì khi hóa thân trở lại Trần gian, Ngài sẽ đầu thai qua các vị Đạt Lai lạt Ma và là Đạt Lai lạt Ma thứ nhất để các đệ tử biết được mình sẽ hóa thân vào người nào, đại sư đã chỉ rõ một vài thứ đồ dùng hàng ngày của mình và viết một bài kệ đặc biệt. Ngày sau cứ theo đó mà suy đoán. Sau khi đại sư Gedun Trúc viên tịch được hai năm, các đệ tử đã thăm dò, theo dõi, tìm kiếm khắp nơi những gì khả dĩ nói lên được sự tái sinh của Ngài. Lúc bấy giờ ở một vùng kế cận thủ đô có một bé trai mới hai tuổi, nhưng ăn nói và hiểu biết thông thạo như người lớn. nghe được tin này, các đệ tử của đại sư đã tìm đến tiếp xúc. Họ thấy đứa bé trả lời những câu hỏi do họ đưa ra rất trôi chảy. Sau đó là cuộc thử thách. Họ đặt những di vật của đại sư Gedun Trúc lẫn lộn với nhiều đồ vật của những nhà sư khác trong tu viện trước mặt cậu bé, rồi hỏi như sau. Hãy cho biết những thứ nào người đã thường dùng ngày xưa. Cậu bé nhìn tất cả các thứ, Rồi lựa những di vật của Đại sư Gedun Trupa để riêng ra một bên và nói Đây là những thứ tôi thường dùng ngày trước Các đệ tử vô cùng kinh ngạc Một người nhớ lại bài kệ liền đưa cho cậu bé đọc thử Không ngờ vào tuổi nhỏ như vậy mà cậu bé lại đọc được cả bài kệ Và còn giải thích luôn những đoạn khó hiểu cho mọi người nghe Sau khi đã chắc chắn đó là vị hóa thân của Đại sư Gedun Trupa Các đệ tử liền rước cậu bé về tu viện và Tôn làm đạo trưởng với danh hiệu Kedun Giaso, sinh năm 1475, mất năm 1542, Đạt Lai lạt Ma thứ hai. Tại tu viện, cậu bé được huấn luyện rất kỹ về giáo lý, giáo luật và mọi thứ dành cho một nhà sư trưởng sau này. Kedun Giaso rất thông minh, học một, biết mười. Có lần cậu bé thấy người trong tu viện kinh ngạc về trí thông minh của mình nên đã nói một câu như sau thấy các người không biết ta chính là đại sư Gedun Trúc Ba hay sao? Cậu bé đã lớn lên trong tu viện và phát triển tài năng xuất chúng của mình, trở thành một đạo trưởng nổi danh về tài đức, thông suốt mọi kinh điển Phật giáo. Ngài đi trao giảng giúp đỡ mọi người từ các làng mạc xa xôi đến những nơi heo hút, khiến mọi người dân ở Tây Tạng đều tôn sùng kính nể. Đạo trưởng có nhiều ước nguyện trong vấn đề cứu độ chúng sinh, nhưng chưa thực hiện được bao nhiêu thì bất ngờ bị bệnh và qua đời. Trước khi ra đi, Ngài đã trăn trối lại là mình sẽ tái sinh lần nữa để mong hoàn tất ý nguyện. Lần này, Ngài để lại một số di vật khác trước và một bài kệ mới, để các đệ tử dùng trong việc tìm ra người mà mình sẽ đầu thai vào. Không đầy một năm rưỡi sau, người ta phát hiện ở ngôi làng rất xa thủ đô có một cậu bé ra đời trong một gia đình nghèo. Cậu bé có những cử chỉ và lời nói rất lạ lùng, luôn luôn tỏ vẻ nôn nóng và yêu cầu được về tu viện chính để gặp mặt một số nhà sư ở đó tu viện chính liền cử ba người đến ngôi làng ấy khi đi họ đem theo các di vật của đạo trưởng cùng bài kệ trước lúc phái đoàn đến nhà một ngày cậu bé đã báo cho gia đình biết là ngày mai sẽ có khách quý đến thăm hãy chuẩn bị trà nước đón khách quả nhiên hôm sau phái đoàn tu sĩ của tu viện chính đến cậu bé đã nhận ra một người trong đoàn đó là một nhà sư già thường lo việc giao tiếp giữa các ngôi chùa, các tu viện. Cậu bé đã hỏi thăm về tình hình ở tu viện cùng những việc mà lúc sinh thời Đạo trưởng Gedun Gyaso đã biết qua. Các nhà sư lại bày ra các di vật của Đạo trưởng xen lẫn với những thứ khác vào và yêu cầu cậu bé chọn ra hai đồ vật mà trước đây Đạo trưởng Gedun Gyaso thường dùng. Cậu bé đã lấy ra hai vật đúng là của Đạo trưởng và còn chỉ vào một vật thứ ba mà bảo... Phật này ta thường dùng hàng ngày, hãy giữ gìn cẩn thận kẻo sức mẻ. Riêng bài kệ, cậu bé đọc thông suốt và còn nói rằng bài kệ ngày xưa vẫn còn lưu trữ tại tu viện chứ. Cậu bé sau đó được tôn là đại sư với danh hiệu Sonagyasu sinh năm 1543 mất năm 1588 Đạt Lai Lạc Ma thứ ba. Đây là vị đại sư tại ba lỗi lạc, còn hơn cả vị đạo trưởng trước. Điều này được các vị trưởng lão giải thích rằng qua nhiều lần tái sinh và học hỏi, lần tái sinh sau bao giờ cũng đặc sắc hơn vì đây là một sự tích lũy, trong đó có sự tích lũy về kiến thức. Hơn nữa, các vị này luôn luôn tu bồi thêm công quả và sự học hỏi của mình qua các lần hóa thân. Đại sư Sonagyasu là người khai ngộ lạ lùng cho danh tướng hung dữ đại hãn, và cũng từ đó ông ta đã phong ngài làm Đạt Lai lạt Ma và cầu mong ngài bảo vệ và giáo hóa cho người Mông Cổ. Năm 1588, đại sư sonagaso qua đời. Lần này Ngài căn dặn các đệ tử trước khi xuôi tay là mình sẽ lại tái sinh một lần nữa để cứu độ người Mông Cổ. Ngài để lại một số di vật và một bài kệ ngắn để các đệ tử đối chiếu và tìm kiếm người hóa thân. Đến khoảng năm 1593, các đệ tử mới tìm gặp một cậu bé 5 tuổi có những điều rất phù hợp với cuộc thử nghiệm. Cậu bé này được đưa về tu viện và phong danh hiệu là Johnstain Gyaso, sinh năm 1589, mất năm 1616, Đạt Lai Lạc Ma thứ tư. Tưởng nên biết rằng cậu bé này gốc gác là cháu nội của đại hãn Mông Cổ. Vậy sao cậu bé trở thành Đạt Lai Lạc Ma, và chính nhờ vị này mà người Mông Cổ có được một thời đại vững bền, an cư, lạc nghiệp. Khi Johnstain Gyaso, Đạt Lai Lạc Ma thứ tư này qua đời, các đệ tử lại theo truyền thống như trình bày từ trước để tìm ra người kế vị. Đó là hóa thân của chính Johnston Đây là vị Đạt Lai lạt Ma thứ năm danh hiệu là Lopsan Giasso sinh năm 1617 mất năm 1682. Trong đời ngài Cung điện Potala được xây dựng cùng với các tu viện khác và đào tạo nhiều tu sĩ có đạo đức và học vấn cao. Tây Tạng nhờ đó ngày càng phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt các Đạt Lai Lạc Ma tuần tự nối tiếp theo phương thức hóa thân đã cố gắng chăm sóc dân chúng và gìn giữ đất nước được độc lập lâu dài trong suốt mấy trăm năm. Nhưng rồi tai họa lại xảy đến. Khi Tây Tạng nằm dưới áp lực của những nước lớn như Nga và Trung Hoa, ngoài ra còn có những nước khác nữa. Lúc bấy giờ, Đạt Lai Lạc Ma thứ 13 của Tây Tạng là Thupten Giasu, sinh năm 1876, mất năm 1933 đã tìm đủ mọi cách để chống đỡ đất nước nhưng càng ngày Tây Tạng càng bị bên ngoài dòm ngó Ngài biết trước thế nào đất nước cũng gặp nạn nhưng Ngài lại không thể sống thêm để cứu giúp dân tộc và đạo Pháp Sau khi Ngài qua đời Tây Tạng thuộc về Trung Quốc Tục truyền rằng khi Đạt Lai Lạt Ma Gia Giaso qua đời nhục thân ở tư thế tỉnh tọa và được ướp xác theo cách cổ truyền Nhưng sau đó các tu sĩ thấy mặt Ngài đã chuyển về hướng Đông Bắc Nhà sư già dạ nhiều kinh nghiệm đã suy ra rằng Đạt Lai Lạc Ma đã chỉ hướng nơi mà Ngài sẽ tái sinh. Từ đó cuộc tìm kiếm vị hóa thân của Ngài được tiến hành. Phái đoàn lên đường nhắm hướng Đông Bắc mà đi. Trên đường, họ thu thập thêm các sự kiện có liên quan. Một hôm, họ nghe đồn về một cậu bé độ 3 tuổi rất thông minh và thường nhắc đến các nhà sư cũng như thích kinh điển. Phái đoàn bèn đến ngôi nhà đó. Đây là một ngôi nhà xây bằng đất tọa lạc bên cây cổ thụ sum suy. khi phái đoàn bước vào thì gặp cậu bé cậu bé rất vui mừng khi thấy các nhà sư vào nhà mình nên chạy đến và ngồi lên đùi một trưởng lão hòa thượng vì vị này có đeo một chuỗi hạt rất đẹp nhà sư hỏi tên người là gì cậu bé đáp tôi là la mô nhà sư lại chỉ một nhà sư đứng bên cạnh và hỏi đây là ai cậu bé đáp đây là lạt maxtra Phái đoạn đã biết được phần nào kết quả khi trắc nghiệm cậu bé Lamu, nhưng họ còn phải tìm hiểu thêm nữa trước khi quyết định tháp tùng Lamu về tu viện. Lần sau, họ đưa ra một số chuỗi tràng hạt khác nhau và yêu cầu Lamu phân biệt thử chuỗi nào là của Đạt Lai Lạc Ma thứ 13 thường dùng. Lamu liền bước đến dùng tay gạt những chuỗi không phải của Đạt Lai Lạc Ma ra và chỉ giữ lại chuỗi mà Ngài đã dùng trước đây. Các tu sĩ đều kinh ngạc vì quả thật đó chính là chuỗi của Đạt Lai Lạc Ma thứ 13. Các cuộc trắc nghiệm kế tiếp đều được la mô làm đúng hoàn toàn. Do đó, phái đoàn quyết định đưa la mô về Kinh Đô. Đến lúc gần 5 tuổi, mô chính thức được tôn là Đạt Lai Lạc Ma thứ 14, từ năm 1935. Trong suốt 20 năm, vị Phật sống này được huấn luyện kỹ càng về mọi mặt. Tuy nhỏ tuổi, nhưng ngài phải qua nhiều thử thách cam go về giờ giấc, học hành và nhất là thực hành các pháp môn và giáo lý Phật giáo trong khi tình hình chính trị không yên ổn. Năm 1959, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã phải trốn khỏi điện Potala trong đêm khuya để vượt biên giới đến lánh nạn ở Ấn Độ. Trên đây là những giai thoại hóa thân của các Đạt Lai Lạt
2: Ma Tây Tạng. Việc hóa thân được xem như khởi đầu từ đại sư Gedun Truppa
3: trở đi. Phật giáo Mật Tông và Kim Cương Thừa là gì?
1: Rốt cuộc thì Mật Tông, đặc biệt là Kim Cương Thừa của Tây Tạng nên được hiểu như thế nào? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời, bị phản biện và tranh luận không chỉ bởi các học giả Phật giáo nói chung mà ngay giữa những tiếng nói có uy tín tại Tây Tạng. Nói một cách đơn giản, kim cương thừa đã dung hợp những nét đặc sắc nhất trong giáo lý tam thừa tiểu thừa đại thừa và mật thừa chắt lọc những tinh túy nhất của mật pháp tan tra và du già yoga đem những pháp môn dường như đối nghịch hòa nhập lại với nhau để thiết lập nên một hệ thống phong phú những nghi quỷ giúp hành giả nhận ra chân lý và đạt được giác ngộ một định nghĩa như thế có lẽ vẫn chưa làm thỏa mãn các học giả khó tính Mặc dù khó có được một định nghĩa chính xác Nhưng một số đặc điểm của Phật giáo Mật Tông và Kim Cương Thừa Cũng được nhiều người đồng thuận Trong cung cách hành trì tu tập Mật Tông Các môn sinh cần học cách cảm nhận môi trường tu tập Như một cảnh giới giác ngộ Trong đó vị thầy là Đức Phật hay Bản Tôn Mỗi cá nhân cần trao dồi những phẩm chất tích cực Để tạo duyên cho sự giác ngộ cho tương lai Và theo mật điển quả vị giác ngộ đã có sẵn trong tâm thức của chúng ta, nhưng bị tạm thời che khuất. Vì vậy, những đạo sư uy tín của Tây Tạng thường so sánh kinh sách hiện giáo, giáo lý mà Đức Phật thích ca giảng như nhân thừa, còn các mật điển, kinh sách mật tông đại diện cho quả thừa. Nhân thừa chú trọng vào nguyên nhân của luật nhân quả. Quả thừa chú trọng vào kết quả của luật nhân quả. Trong quan niệm rằng, Đạo không còn dựa vào việc xác lập nguyên nhân mà kết nối trực tiếp với kết quả. Quả ở đây là bản tính tự nhiên thuần khiết của tâm hay Phật tính cái đã có sẵn trong tâm thức của chúng ta ngay từ đầu nhưng bị tạm thời che khuất. Cách hiểu như trên tuy giúp giới thiệu một đặc điểm chung của Mật Tông nhưng nó vẫn rất mơ hồ cho câu hỏi Phật giáo Mật Tông là gì? Chú thích Istadeva hoặc Istadevata nghĩa là thần giám hộ được yêu thích. Phật tính, bản tính thật và không phân biệt của mọi loài theo quan điểm Đại Thừa. Vì rằng bản tính này cấu thành nên mọi chúng sinh, do đó mọi loài đều có thể đạt giác ngộ và trở thành Phật, không bị đời sống hiện tại hạn chế. Trở lại với nội dung sách. Những phần tiếp theo sau đây sẽ cung cấp cho chúng ta một hiểu biết gần gũi hơn, một bức tranh rõ nét hơn về mật tông nói chung và Kim Cương Thừa qua những phần trình bày về nghi lễ mật thừa, mandala như lễ quán đỉnh, chân ngôn, thủ ấn, cung cách và phương pháp hành trì theo tối thượng du già tantra tra cách nhìn của Kim Cương Thừa về quan hệ giữa con người với vũ
2: trụ, cùng những kiến giải đặc sắc về vấn đề sinh tử.
3: Những phương mắt về thuật ngữ Do
1: sức truyền bá rộng khắp nên những người đọc hiện đại gặp không ít khó khăn trong việc tìm hiểu các thuật ngữ liên quan đến Phật giáo Kim Cương Thừa. Hầu hết các thuật ngữ này đều có nguồn gốc tiếng phạn của Phật giáo Mật Tông Ấn Độ và có thể đã đi qua các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt là Nhật Bản và Tây Tạng, trước khi được dịch cho người đọc hiện đại. Thứ nữa là, những khó chịu cho người đọc phát sinh khi các thuật ngữ dường như tương đương lại có thể có các biến thể tinh tế trong việc sử dụng cũng như trong ý nghĩa tùy theo ngữ cảnh, thời gian và địa điểm sử dụng. Vấn đề thứ ba là các kinh sách kim cương thừa giải thích các truyền thống bí truyền bằng một thứ ngôn ngữ mập mờ. Những phương pháp giảng dạy tối nghĩa dựa trên biểu tượng cũng như vô số các từ đồng nghĩa, ẩn dụ, liên kết từ như thế này càng làm khó khăn thêm cho những ai đang cố gắng tìm hiểu Phật giáo kim cương thừa. Lấy thuật ngữ, tantric, Buddhism, làm ví dụ. Theo giải thích của học giả Isabel Onions, Tantric Buddhism, dịch là Phật giáo mật tông, không phải là một thuật ngữ được sao chép từ thuật ngữ bản địa, mà là được đặt ra trong ngữ cảnh hiện đại, nếu không hoàn toàn thuộc về phương Tây. Thuật ngữ tương đương được tìm thấy trong phản ngữ là Tantrika, nhằm chỉ những ai đang tu tập theo giảng dạy của những kinh sách được gọi là Tantras, mật điển. Trong Saivism của Ấn Độ giáo, không phải trong mật giáo. Chú thích, Saivism hoặc Saivism, một trong những nhánh chính của Sanatana Dharma, Ấn Độ giáo, coi thần Shiva là đấng tối cao. Trở lại với nội dung sách, còn Tantric Buddhism là tên gọi được đặt ra cho cùng chung một hiện tượng mà trong tiếng Phạn có thể là Mantranaya, mật tông của Indonesia, Parajana, Kim Cương Thừa, Mantrayana chân ngôn tông hoặc Mantra Mahayana. Những hành giả của nó được gọi là Mantrins, Yogi hoặc Sadakas. Vì thế, việc đặt ra và sử dụng tính từ Tantric theo cách anh hóa cho các hệ phái Phật giáo bí truyền giảng dạy theo các mật điển Tantras không mang tính bản địa đối với truyền thống này, mà chỉ là một thuật ngữ vay mượn nhằm phục vụ cho mục đích của nó. Mời bạn xem hình của chương 1.